0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Mobilfunkanbieter Five. Mein heutigen Gast, der mit mir hier vor dem Büro sitzt, ähm, kennen einige Hörer vielleicht schon. Und zwar hat Julia großen Einfluss auf diesen Podcast genommen. Sie war nämlich diejenige, die sich recht unwirsch bei uns beworben hat mit dem Satz, man müsste den Podcast besser machen. Dann fanden wir das alle gut, dann war sie da, dann wurde der Podcast besser, dann ist sie nach Taiwan gegangen und ich habe mit ihr über Corona gesprochen. Sie war in diesem, falls sich jemand noch erinnert, in diesem Einmal um die Welt mit Corona-Podcast drin. Und jetzt sitzt sie wieder mir gegenüber, weil sie aus Taiwan zurück ist und wieder auch zu uns ins Büro zurückkommt, ist, worüber ich sehr froh bin. Und wir wollen mal so ein bisschen über die letzten Monate reden, über wie es im Ausland war, wie Studieren sich anfühlt, was die Zukunft sagt, wie du dich fühlst und so weiter und so fort. Schön, dass du da bist, Julia.
1: Hi, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Wie lange bist du jetzt schon wieder in Deutschland?
1: Ähm, ich bin Anfang Juli wiedergekommen und habe dann jetzt noch einen Monat bei meinen Eltern gewohnt in NRW, weil meine Wohnung in Berlin noch vermietet hatte und jetzt bin ich am Freitag nach Berlin gekommen und ich muss mich erst wieder ein bisschen einleben.
0: Bist du früher aus Taiwan zurückgekommen, wegen der Wohnung? Dass die, die noch, wenn die noch vermietet war, klingt es so, als wärst du einen Monat früher gekommen. als der? Nee,
1: ich hatte eigentlich geplant, noch einen Monat irgendwie Reisen zu gehen in Asien. Also wenn man Ach, ja, ja schon stimmt. mal da ist und Semesterferien hat, dann dachte ich eigentlich, ich könnte die Zeit nutzen und schön irgendwie noch Urlaub machen oder so, aber das ging ja jetzt nicht mehr. Deswegen bin ich dann zu meinen Eltern gefahren. Hättest
0: du nicht in Taiwan? Ich meine, Taiwan ist ein sehr, sehr schönes, sehr kleines und überschaubares Land, aber es ist sehr schön. Hättest du da nicht noch so einen ja, Monat bleiben? Ja, sehr schön,
1: aber sehr klein. Also ich muss schon sagen, ich habe da irgendwie, dem, also ich war jetzt fast ein halbes Jahr da und ich habe echt schon ungefähr jede Ecke gesehen. Also der Semesterstart wurde auch ein bisschen verschoben, wodurch wir irgendwie am Anfang noch zehn Tage frei hatten. Also ich war schon da, hatte man auch zehn Tage frei dann und habe dann die Zeit schon genutzt mit anderen Leuten da die ganze Insel abzufahren und haben schon total viel gesehen und im Semester am Wochenende hatte man ja auch nochmal Zeit und irgendwie hatte ich danach dann nicht mehr Großlust.
0: Es gibt ja diesen, ähm, wir, ach, wir sitzen ja, da ja morgens ist und wir den Podcast morgens aufzeichnen vom Büro, müssen wir auch guten Tag sagen. Guten Tag, Foki.
1: Guten Tag.
0: Wir machen gerade Podcast, ja. Okay. <lacht> äh, warst du auch an diesem, oh, es gibt ja so einen so ein Ort in Taiwan, wo so ähm, geile 70er Jahre Häuser leer an so einem Strand stehen. Ich habe das irgendwann mal... Ich stehe gefühlt überall. Okay. Ist, ist es ist so leer, Ich weiß nicht
1: Land? speziell, welche du meinst, aber es leere so Häuser an Stränden gibt es viele. Warum ist denn das so? Keine Ahnung, aber es sind immer so sehr kurze Strandabschnitte mit sehr alten Häusern, wo halt irgendwie, weil in Taiwan gibt es kaum Tourismus, also wenn dann leben da eigentlich nur einheimische an Stränden, Stränden. deswegen finde ich, sie das immer so ein bisschen leer und auch teilweise runtergekommen aus, weil es halt irgendwie richtig modern ist, es ist halt echt nur in der Hauptstadt, und wenn man aus Taipei dann rausfährt, ist alles ein bisschen runtergekommen, ein bisschen so Südostasien-Flair, also ich stelle mir das so vor, was du gerade meinst.
0: Ich war 2002 in Taipei für mhm. genau einen Tag und fand die Stadt total seltsam, weil ich das fühlte sich an wie so ein kapitalistisches, also es fühlte sich eigentlich so an, wie China sich jetzt anfühlt. Also 2002 war China noch nicht so diese superkapitalistische Supergesellschaft, sondern das war noch, noch kommunistisch. Jetzt haben wir hier eine Wespe <lacht> die uns stört beim. Äh, es fühlte ja, sich so. Äh, du hast halt irgendwie so dieses eben eine, eine westliche Stadt. Aber du hast dann trotzdem die Plakate von den Politikern an den Häusern gehabt, zum Teil. Ist es immer noch so in, in nee, Taiwan?
1: Das war jetzt gar nicht so. Es hat sich angefühlt wie jede andere moderne Stadt in Asien, würde ich sagen. Ich kann es jetzt nicht vergleichen, wie es in China ist, weil da war ich einfach noch nicht. Aber. Also ich muss sagen, ich fand Taipei im Vergleich zu anderen großen asiatischen Städten etwas langweilig. Hm. So also ist modern, aber irgendwie trist und irgendwie, du hast schnell irgendwie alles gesehen. Aber kommunistisch oder so habe ich da jetzt nichts empfunden.
0: Hast du was gemerkt von, diesem, von dieser Antipathie gegenüber China?
1: dass man einfach nicht drüber spricht.
0: Ah, okay. Also so diesen Punkt hat man da erreicht, dass einfach nicht über China gesprochen ja. wird.
1: Also ich habe das schon gemerkt bei Kommilitonen oder so, soweit man irgendwie mal was gefragt hat oder angesprochen hat, dass einfach, es wurde irgendwie ein bisschen ignoriert und so. Also es wurde das Gefühl gegeben, dass man nicht wirklich darüber reden möchte einfach. Und dann wurde es auch, also ich habe da nicht weiter nachgehakt. Ich hatte dann auch keine Lust, die Leute in so eine unangenehme Situation zu bringen. Verstehen die
0: sich eigentlich als Chinesen auf einer Insel? Oder sind das richtig, sie verstehen sich als Taiwanesen? Taiwanesen, Taiwanesen, so.
1: Taiwanesen oder Taiwaner kann man Taiwaner, ja. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also die ziehen da eine ganz klare Linie zwischen. Die möchten auch nicht irgendwie als Chinesen bezeichnet werden. Die wollen sich auch abheben dadurch, dass sie sagen, dass sie viel freundlicher sind und nicht so laut schmatzen und irgendwie, keine Ahnung, besser klarkommen mit anderen Leuten. Und also die wollen wirklich nicht als Chinesen bezeichnet werden. Ist es wahr?
0: Schmatzen sie weniger und sind sie freundlicher? Ja, das wie so ein, freundlich. hat, hat es Ich kann es halt nicht ja. vergleichen,
1: noch ja. nie in China, das ist ja wahrscheinlich so ein Vorurteil, dass sie dann selber haben. Ja. Ich kann das jetzt, also ich kann nicht dazu sagen.
0: Also ich kenne tatsächlich sehr viele Chinesen, war schon einige Male in China und kenne auch die Erfahrung äh, mit äh, schmatzenden, lauten Chinesen, aber ich kenne die gleiche Erfahrung auch mit schmatzenden, lauten Deutschen. Ja, Wollte ich gerade sagen, ja. also schmatzende Leute kenne ich also auch. Also <lacht> es gibt dieses Klischee eben vom, vom rülpsenden, äh, pupsenden Chinesen, der im Restaurant so irgendwie auf den Boden spuckt, weil alles so toll schmeckt, aber das ja. habe ich irgendwie auch noch nie erlebt. Das, das verbreiten
1: so die Taiwanesen halt auch ein bisschen. Ja. Keine Ahnung.
0: Wie war äh, die Corona-Zeit jetzt? Also, du hattest ja im Podcast damals erzählt, dass es irgendwie super souverän alles gelöst wurde, relativ unaufgeregt sich darum gekümmert wurde, aufgrund einer Pandemie, die es vorher schon gab. Kannst du uns da nochmal, um einen richtig unangenehmen Begriff zu benutzen, aufgleisen, bitte?
1: <lacht> ähm, ja, das war ja damals, wie ist das da?
0: Genau, saß genau, oder saß, wie es das, genau, das war
1: ja schon mal eine Pandemie, die ja in Asien irgendwie bekämpft werden musste und dadurch waren die Taiwanesen unter anderem schon sehr gut darauf vorbereitet und haben halt irgendwie schon so Pläne aufgestellt, was sie machen würden, wenn es nochmal dazu kommt und genau das konnten die halt, halt jetzt nutzen und haben halt super schnell die Grenzen zugemacht. Ähm, ganz schnell irgendwie, dass jeder Masken tragen musste, also U-Bahn durfte man nicht mehr betreten mhm. ohne Masken, musste man auch in der Uni tragen, in jedem Laden und das ist generell ja in Asien eigentlich ein Ding ist, dass man Maske trägt um sich irgendwie vor Krankheiten zu schützen oder auch andere Leute zu schützen, damit man sie nicht ansteckt und das war nochmal die Frage.
0: Die Frage war, wie souverän die da jetzt nochmal umgegangen sind, auch im weiteren Verlauf du bist ja länger geblieben, also wenn ja. du bis Juli da geblieben bist, hast du ja noch den weiteren Verlauf, die Angst vor der zweiten Welle äh gab's
1: eigentlich gar nicht also es gab irgendwie keine Angst. Die Leute waren irgendwie so, ja, wir setzen jetzt alle eine Maske auf und dann wird es uns gut gehen. Also haben alle irgendwie, ja, vielleicht sind die ein bisschen weniger essen gegangen, zumindest ältere Leute. So meine Kommilitonen aus der Uni jetzt nicht. Die haben ganz normal ihr Leben eigentlich gelebt. Mhm. Bis auf Partys haben sie vielleicht darauf verzichtet. Aber sonst war es das. Also ja,
0: ähm Hast, konntest du beobachten, zum Beispiel Thailand macht das ja auf eine ganz extreme Art? Die machen ja wirklich komplett alles runterfahren, keiner darf einreisen, keiner darf sich bewegen. Jetzt gibt es diese große Debatte in Thailand, irgendwie Ausländer dürfen nicht an Marathonsen, also in der Plural von Marathon. Marathonsi. Marathons? Marathons? dürfen nicht an Marathons teilnehmen, Ausländer dürfen nicht ins Restaurant, Ausländer dürfen nicht in die Tempel weil sie das so als ausländische Gefahr darstellen. Aber welche Ausländer jetzt? Die das alle. Schon länger alle, die, leben, die nicht. Äh, ja, selbst die, weil einfach grundsätzlich Ausländer. Du kannst ja dann, hast ja Kind, ich lebe hier Ausweis. Okay. Äh, grundsätzlich alle Ausländer. Du hast
1: ja vielleicht ein Aufenthaltsvisum oder also das so. Ist ist, das ist egal.
0: Du darfst wirklich. dann trotzdem nicht am Bangkok-Marathon teilnehmen. Okay. Wie äh, ist in Taiwan eigentlich mit diesem, die Ausländer bringen uns das, die Chinesen bringen uns das. Das hat ja die USA macht, das ja auch ganz groß, dieses äh, hongkong flu wie Trump es damals genannt hat, also dass das von anderen kommt und gar nicht dieser Gedanke existiert, das ist ein Produkt der Globalisierung nicht das Produkt eines einzelnen Volkes.
1: Also habe ich irgendwie nichts von gemerkt, irgendwie, dass das irgendwie so die, also es hört sich ja so an, als würde man es anderen Leuten zuschieben. Ja, genau. Also ich glaub, das würden die eigentlich gar nicht machen, also habe ich auch nie gehört. Wir wurden auch immer super nett behandelt. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass ich ans Land gekommen bin und dann den Virus mitgebracht habe. Aber ja. es, wir wurden überall freundlich empfangen, es wurde nie irgendwie was gefragt, ja, wann seid ihr denn eingereist und wo kommt ihr her oder so? Ja. Also, ich fand es super nett und ich, klar, die haben die Grenzen zugemacht, aber es ist auch irgendwie ein Sicherheitsding. Ne? Aber ich, das hat sie jetzt nie so angehört, als würden sie jetzt irgendwie niemanden in ihr Land reinlassen, weil sie keine Lust haben auf die Leute oder irgendwie so. So habe ich es hab gar nicht empfunden. Hat auch ein bisschen Angst, was meine Eltern eben auch direkt so meinen: Ja, wie gehen ja mit euch um? Weil man sieht ja, dass ihr nicht Taiwanesen seid, weil ich sehe einfach sehr deutsch aus. Ja. Und. Ähm, hatten die auch ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendwie dann doof behandelt werden oder in der Uni oder so, aber ich muss sagen, dass wir nie sowas
0: mitbekommen haben. Was ich haben. total krass finde, ist, wenn du dir diese Pandemie auf der ganzen Welt anguckst und ich diskutiere gerade auf Facebook mit einem äh, ehemaligen Kameramann, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der sich in dem Lager dieser Corona-Verschwörer bewegt. Und ich finde das total interessant, mit dem zu sprechen, weil wir relativ sachlich uns unterhalten und er mir seine Argumente immer darlegen soll. Und ich will dann auch gar nicht ihn davon überzeugen, dass ich Recht habe und er Unrecht hat, sondern er soll mir einfach erzählen, warum er davon überzeugt ist, dass seine Freiheit zum Beispiel eingegrenzt ist. Oder wer die da oben sind. Oder warum er davon ausgeht, dass ich zu den sogenannten Schlafschafen gehöre, die nicht merken, was hier passiert. also so. Und ich habe ihm dann äh, äh, letztendlich gesagt, ich glaube, der große Unterschied zwischen uns beiden ist, dass mein Freiheitsbegriff sich so definiert, dass ich niemand anderem schaden möchte und selbst wenn es mich nervt, trage ich eine Maske, nervt mich nicht. Also ich trage sie einfach so und weil's mich einfach, weil es mich ich es vernünftig finde und weil ich eben umsichtig bin. Also wie kommt dir das vor, wenn du nach Deutschland kommst, dann am Wochenende diese riesen Corona-Demo siehst und das mit Taiwan vergleichst? Gab es da auch solche Verschwörungen und... Äh
1: also ich muss sagen, für mich persönlich ist das ganz schrecklich angefühlt. Also erstmal als ich in Deutschland angekommen bin, vom Flughafen im Zug nach Hause gefahren bin, im Zug einfach niemand eine Maske auf hatte, dachte ich, also wo bin ich jetzt hier gelandet? Also ich finde das und dann weiß nicht, in also meine Eltern wohnen in einer kleinen Stadt da ist es einfach nicht so eng und da fällt es mit der Maske vielleicht nicht so auf, aber dann bin ich am Freitag nach Berlin gekommen und ich hatte ehrlich gesagt so einen kleinen Kulturschock irgendwie auch, weil einfach überall super viele Leute auf den Straßen waren und in den Läden und jeder geht überall rein, irgendwie sich einen Döner holen, oder bei eine Maske zu tragen und so und ich war irgendwie ganz erschrocken, weil ich irgendwie dachte so, warum sind denn irgendwie alle plötzlich so rücksichtslos? Also das habe ich in Taiwan halt gar nicht erlebt. Da ist ja. halt, weiß nicht, jeder hat eine Maske auf und niemand will dem anderen zu nahe kommen und irgendwie dann wie eine unangenehme Situation bringen und so und hier habe ich das Gefühl, dass alle irgendwie...
0: Ich Und das ist genau scheiße. das, was ich auch herausstellte bei dieser Corona-Demo. Es geht den Leuten nicht um Freiheit, sondern es geht ihnen um Egoismus. Und das ja, ist auch voll. grundsätzlich vollkommen okay. Denn der Freiheitsbegriff kann ja auch mit Egoismus definiert werden. Wenn Freiheit für dich bedeutet, dass du nach deinem besten für dich Willen entscheidest, dann ist es deine Definition von Freiheit. Aber ich finde eben, Freiheit ist, wenn wir uns alle so verhalten, dass es allen gut gehen kann. Das ist für mich so ein Freiheitsbegriff einfach so. Wenn wir die Möglichkeit haben, so zu handeln, dass mein Umfeld und mein erweitertes Umfeld durch mein Handeln nicht geschädigt wird, dann lebe ich in einer freien Gesellschaft. Wenn ich unterdrückt werde, ich darf das nicht sagen, ich darf mich so nicht verhalten, ich darf mich so nicht kleiden, dann leben wir in einer unfreien Gesellschaft. Aber ich finde dieses, dieses, ich finde dieses bizarr. Also auch weil, okay. diese, also zum Beispiel dieser, dieser junge Mann, mit dem ich da eben diskutiert habe, junge Mann klingt, als ich 60 wäre, der ist glaube ich genauso alt wie ich, äh, der erzählte mir dann auch irgendwie sowas, ja für ihn ist es eine, diese Krankheit gäbe es doch gar nicht. Die hat ja gar keine, also solange man keine Symptome oder Beschwerden zeigt, sei eine Person nicht krank. Warum solle man dann eine Maske tragen? Und Dann habe ich ihm erstmal aufgeschrieben und irgendwie, gesagt, ey, jede nenn mir eine Krankheit, die sofort ohne Symptome losgeht mhm. und hat
1: dann bis am Niesen oder, so, oder? So, so,
0: so viel, oh, hast du jetzt irgendwie an ihn niest und dann ich ja. nicht sofort weiter. Also es gibt also das war so und das hat dann auch wieder verdeutlicht, wie schwer das ist, so eine Diskussion auch zu führen, weil du, ich will ihn ja nicht belehren und ich will nicht sagen, du dummer Trottel, woran glaubst du da eigentlich? Das macht doch alles überhaupt keine Hand und Fuß. Aber eben durch die feste Überzeugung, dass das wahr ist, was er glaubt und mich davon zu überzeugen, dass ich eben doof sei, das macht es dann immer so schwierig, finde ich. Und was, was du sagst, eben in den asiatischen Gesellschaften, Japan, aus Japan kenne ich es eben sehr genau, es geht es eben, wenn du eine Maske trägst, darum, und es sollte eigentlich auch bei uns so sein, nicht darum, sich selbst zu schützen, sondern andere zu schützen. Und das ist irgendwie nicht angekommen bei dieser Maskendiskussion. Es geht nicht um dich, es geht nicht darum, dass du schlechter atmen kannst und man will dich zwingen zu schlechter atmen. Man will irgendwie... Keine Ahnung, was da diese ganzen Theorien sind, warum Leute keine Maske tragen wollen. Es geht darum, dass du andere schützt. Und das ist, finde ich, der Preis, den man bezahlt, wenn man in einer offenen Gesellschaft lebt. Andere zu schützen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja auch irgendwie so kulturwissenschaftlich irgendwie belegt, dass es diesen Kollektivismus gibt. Es ja eher irgendwie so in asiatischen Ländern, dass irgendwie viel um die Familie geht, dass alle irgendwie zusammenhalten und so. In Deutschland gibt es das halt irgendwie nicht so, dass ja jeder für sich alleine verantwortlich, vielleicht noch für seinen Partner oder für sein ein, zwei Kinder, die er hat und das war's dann. Also ich finde, das sieht man einfach in solchen Situationen total, dass die anderen dann in, in Taiwan total darauf achten, dass es allen ge gut geht und bei uns einfach nur...
0: Man selbst. man selbst. ja Und das macht mich irgendwie sehr traurig. Also ja, das, das ist... Äh, also, es sind, also es gibt ja zwei Länder, die ich mir vorstellen könnte auszuwandern. Das wäre Japan und das wäre Island. Und in Island leben halt so wenig Menschen, da brauchst du einfach keine Maske tragen. Die haben ja glaube ich auch irgendwie sich das halbe Land durchgetestet. Da kannst du... Die Island wird ja gerade benutzt für so ganz viele Studien, weil du ja so eine hohe... Testmöglichkeiten, also 350.000 Menschen kriegst du ja relativ schnell getestet und dann kannst du mal gucken, wie sich dieser Virus verbreitet, wie schnell das funktioniert. Und dieses, also diese Pandemie hat in vielen Ländern eben gezeigt, wie gut eine Gesellschaft funktioniert und sie zeigt aber auch, wie schlecht eine Gesellschaft, Oh, ein ganz alter Hund läuft hier gerade an uns vorbei, lauf, 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 lauf. Und zeigt eben auch in unserer Gesellschaft, wie zerrissen wir eigentlich sind und das ist eigentlich ein, also es legt so ein bisschen was bloß. und Das ist eigentlich angsteinflößend. Würdest du lieber die Corona-Pandemie in Taiwan überstehen?
1: Auf jeden Fall. Also sieht man ja, dass die Leute da irgendwie rücksichtsvoller sind und da geht niemand mit 20.000 Leuten auf die Straße und demonstriert, weil er eine Maske tragen soll. Also ich habe mich da viel sicherer und wohler gefühlt und ja, hatte auch kurzzeitig überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen länger auch da bleibe, vielleicht dann noch ein Praktikum mache oder so, aber irgendwie war es mir dann doch etwas zu langweilig. Aber ja, ja, aber jetzt bist du ja wieder hier. ja.
0: Freue mich auch. Ich auch wir, find, wir freuen uns auch alle sehr, dass du wieder da bist und dass wir weiter zusammenarbeiten können. Das äh, ist sehr schön. Äh, Kasper, der auch schon in dem Podcast, hast du den angehört? Ähm, Klar, in genau, der Der <lacht> hat so ein bisschen dieses Podcast-Game übernommen. Wenn der Kasper wieder da ist, weil der ja nämlich eine Erkältung hat und wir alle etwas besorgt sind, wenn er wieder da ist, dann wirst du auch mal geupdatet, was wir da so in den Podcast-Sachen vorhaben, denn wir haben da was vor. Ähm... Ja, lustigerweise habe ich irgendwie das Gefühl, man könnte ganz viel reden, aber es ist mir gerade keine, keine, keine Anschlussfrage eingefallen. <lacht> <Doof>. <lacht> äh, wie lange musst du noch studieren?
1: <lacht> äh, ich muss noch nur noch meine Masterarbeit schreiben. Also ich habe jetzt eigentlich alles fertig gemacht, alle Kurse. Sollte ich einen Schluck trinken? Aber ich kriege die Flasche nicht auf.
0: Soll ich dir die Flasche mal aufmachen?
1: Ähm, ja, ich muss noch meine Masterarbeit schreiben. Dafür drücke ich mich jetzt gerade noch ein bisschen. Ja, was also, machst du denn als Thema? Ja, das weiß ich halt noch nicht.
0: Ah, du weißt gar nichts? Nee. Kannst also du nicht hier aus bei uns was rausziehen, was du als Thema nehmen könntest?
1: Ja, hab ich auch schon überlegt, aber...
0: Dann könnten wir dir so einen schlechten Arbeitsvertrag als Werkstudent anbieten. Ja. So schlecht bezahlt unter Mindestlohn, weil es ja Werkstudent... Ja, Wahnsinn, ich ist ja, ist ja, ist ja, <lacht> ja. möchte ja direkt drauf eingehen. <lacht> was ist denn das, was dir eigentlich am meisten fehlt an Taiwan? Also wenn du wieder... Wenn du daran denkst, nicht nur die Umsichtigkeit, sondern auch so, gibt es auch so Essen und wie ist denn eigentlich taiwanesisches Essen? Da habe ich gar keine Vorstellung. Als ich damals in Taiwan habe ich einen Chicken McNuggets ich da gegessen. Das weiß ich noch, ja. So einer bist du? Ja, ich, das war meine erste große okay, Auslandsreise. Ne? Ja, und ich war nur einen Tag da. Ja,
1: okay. ähm, Ja, taiwanesisches Essen ist super lecker, aber relativ einseitig, finde ich, weil wenn man vielleicht schon mal woanders in Asien war, weiß man, dass es total leckeres Essen in Asien gibt und irgendwie weiß nicht, wenn ich so an Thailand denke, irgendwie da so viele Gewürze und irgendwie alles total unterschiedlich. Jeden Tag kann man was anderes essen. Hatte ich mir in Taiwan auch so vorgestellt, aber war nicht ganz so. Es war super lecker, aber eben ein bisschen monoton Also es gab halt oft Nudeln oder Reis und dann entweder mit äh, Hackfleischsoße oder mit Erdnusssoße und manchmal auch noch eine Suppe drauf.
0: Das klingt so ein bisschen wie so äh, WG-Essen. Als, La als Landesernährung. Heute gibt es Nudeln nein, nein, mit Hackfleisch. War
1: schon, war schon viel leckerer. Okay. Aber trotzdem, also nach einem halben Jahr hatte ich mir da irgendwie ein bisschen was anderem gesehen. Was
0: war eigentlich der Grund, warum du da bist? Also du bist ja nicht selbstständig, du bist ja nicht für dich dorthin gegangen, oder, sondern du bist, hast deinen Freund begleitet, wenn ich mich recht erinnere, oder sehe ich das falsch?
1: Hm, wir haben uns gegenseitig begleitet. Ja, das ist okay, sehr selbstbewusst. Wir haben uns zusammen, zusammen entschieden, dorthin zu gehen. Ja. Ähm, nee, wir hatten beide einfach Lust, ein Auslandssemester zu machen. Wir haben das schon mal im Bachelor zusammen gemacht. Da waren wir in Südkorea und das war ganz cool.
0: Was studiert dein Freund?
1: Ähm... Ich hoffe, er hört sich das nicht an. Er hat einen Bachelor im BWL gemacht und jetzt oh, studiert fein, er. Oh, fein, das ist richtig
0: mutig, BWL.
1: Jetzt studiert er. Warte. Oh mein Gott, das müssen wir raus.
0: Das finde ich ganz lustig. Wie ähm, hat, ist dein Freund, hat dein Freund Geburtstag? Ich kann dir gleich die ganzen anderen unangenehmen Testfragen stellen.
1: Das ist, er studiert immer nur BWL, aber mit dem ähm, Fokus auf Nachhaltigkeit und so Entrepreneurship. Okay. Der hat einen ganz schwierigen Titel. Ich habe vergessen, was Den du studierst. Ich? Ja. Das weiß ich, ich studiere Sprachenkommunikation.
0: Ah ja, okay, gut. Äh, welche Sprachen sprichst du dadurch?
1: Äh, Deutsch. Okay. Das Studium ist auf Deutsch, aber ich spreche auch noch andere Sprachen. Was, was sprichst du denn für Sprachen? Äh, ich spreche Deutsch und ja. Englisch. Das habe ich auch im Bachelor studiert. Und Spanisch habe ich auch im Bachelor studiert. Und ich spreche Polnisch, weil meine Eltern aus Polen kommen. Und ich kann auch ein bisschen Französisch. Und ich kann noch ein bisschen Portugiesisch. Das habe ich auch im Studium gelernt, in meinem Bachelor.
0: Könntest du mir sparen. Ich will ja wieder ins darien Gap. Äh, möchte dafür aber fließend Spanisch sprechen, damit ich mich mit den äh, Indigenen dort vor Ort unterhalten kann und ich nicht da immer nur sitze und irgendwie mir die tollen Geschichten nur ausdenken kann, die sie mir erzählen müssen wollen. Könntest du mir Spanisch beibringen, so dass ich es sprechen kann?
1: Ja, äh, ich habe Spanisch auf Lehramt studiert. Ne? Also, das klingt eigentlich danach. Einigen, ja. eigentlich,
0: eigentlich klingt's genau danach.
1: Ja, theoretisch schon, ich glaube schon. Dann möchte
0: ich dir hiermit sagen, ich möchte, dass du mir Spanisch beibringst. Oh Gott, ja. Also wirklich. Also wirklich, also jetzt nicht nur für den Podcast und für. Aber den du
1: weißt, dass es länger als eine Stunde dauert, ne? Ja, also ja.
0: <lacht> wir machen jetzt einen Podcast. Es äh, ist eine neue, äh, neue Serie, ein Podcast, wo du mir einfach Spanisch beibringst. Leute können mir dabei zuhören und dabei Spanisch sprechen. Wollen wir mal nachsprechen dann. Ja, im Moment Ja, Moment, eigentlich ist das gar nicht so eine schlechte Idee, oder? So
1: Sprachlern-Podcasts? Ich glaube, es gibt es als App schon.
0: Okay. Lass uns diese. Lass uns das, warte mal, wie könnte man sowas nennen? Duolingo. Zwei Menschen reden miteinander. <lacht> 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 ähm, wo geht als nächstes hin? Also wie lange können wir jetzt eigentlich mit dir arbeiten? Das ist ja dann immer bei diesen jungen Menschen, so, zu denen du, du gehörst, die sind ja immer so...
1: Ähm, ja, das weiß ich gerade noch nicht so genau. Eigentlich war geplant, dass ich im August und September jetzt hier arbeite und im Oktober nach Singapur gehe für ein Praktikum. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, ob es klappen wird. Ich glaube nicht. Wegen Corona. Ja, es war irgendwie auch so eine Sache, ich glaube, ich muss mich ein bisschen selber dafür entscheiden, ob es klappt oder nicht. Also ich könnte ein Visum kriegen und beantragen, so ein Arbeitsvisum. Ja. muss aber vor zwei Wochen in Quarantäne gehen in einer... Unterkunft, die mir dann dargestellt wird, sind dann so Hotels, wo alle Leute, die gerade eingereist sind, zusammen drin wohnen.
0: Klingt nett irgendwie. Klingt wie Ferienlager.
1: Ja, aber du bist halt in einem Zimmer eingesperrt.
0: Aber kannst du nicht auf den Flur gehen? Nee. Du musst, du, musst du musst
1: in dem Zimmer drin sitzen bleiben. Also ich habe mich gestern nochmal genauer genau Du Boah. musst in dem Zimmer drin sitzen bleiben und es wird halt immer Essen vor die Tür gestellt und das sieht auch so ein bisschen so, wie man sich so Gefängnisessen vorstellt. Weißt du, in so einem so einem quadratischen Ding mit so yeah. kleinen Abteilen, wo da ein bisschen Bohnen liegt, ein bisschen Reis und so, wo ich mir dachte, also ich habe mir das bei Instagram mal angeguckt mit so Hashtag und dann irgendwie SHN oder so hieß das, diese Unterkunft und dachte mir so, Gott, ich weiß nicht, ob ich da hin möchte. Also, weiß ich zwei Wochen dann in der Quarantäne sitzen, alleine in einem Zimmer eingesperrt sein, damit ich danach dann acht Wochen Praktikum machen das
0: ist auf jeden Fall äh, krass, das habe ich noch gar nicht gehört, dass man da wirklich dann, dann nur, wirklich nur in diesem Zimmer bleiben darf und dass ich offensichtlich, in Singapur hältst du dich dran, wahrscheinlich kommst du dann 40 Jahre ins Gefängnis, wenn du dich nicht dran hältst, so wie ich äh, die singapurianische Regierung ja. kenne und einschätze. Ähm, gut, du bist erstmal hier und ja. ich will, dass du mir jetzt mal erzählst, was deine Vision für diesen Podcast ist. Wie können wir weiter an diesem Podcast arbeiten, was können wir machen, wie können wir ihn verbessern, was stellst du dir als, als, als Gäste vor? Am Montag kommt Thomas D.
1: Oh, echt? Ja,
0: ist ganz lustig. Äh, ist eine lustige Genese. Ich habe irgendwie Samira, die ja die Hörer und Hörerinnen auch kennt, rief mich irgendwie vor zwei Wochen an, sag mal, hast du Lust, mit Thomas D. einen Podcast zu machen? habt habe dann, dann so, ja, gut, der meldet sich bei dir. Und dann wurden irgendwie okay. so acht Mails geschrieben. Und jetzt habe ich irgendwie Montag ein Gespräch mit Thomas D. für diesen Podcast. Und, und zwar, aber es gibt, der, der hat so eine, er hat so eine NGO, die er unterstützt, Just Ticket It oder so heißt die. Mhm. Und er will über Nachhaltigkeit sprechen. Aber ich werde auf jeden Fall auch darüber sprechen, welche Rolle Thomas D. in meinem Leben spielt. Keine große. Ich weiß, also Stuttgarter Hip-Hop in Berlin hören ist eher auch nur so ein Todesurteil für den Schulhof. Mhm. Äh, aber trotzdem ist er ja für Deutschland relativ wichtig. Also ich glaube, selbst du als cool. jemand, der 14 ist, kennt die fantastischen <lacht> Vier. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also bitte. Was war denn deine Frage? Die Frage war, ich will wissen, was deine Vision für diesen Podcast ist. Als Profi, als Podcast-Profi, möchte ich deine Vision jetzt wissen. Wie, was was machen wir? Wir haben Zeit. Ich mache tatsächlich seit äh, Monaten eigentlich fast jede Woche eine Folge. Halte mich dran. Habe mich ja wie gesagt auch daran gehalten, dass ich ernster werden soll. Nicht so viel...
1: Das habe ich nie gesagt. Nicht hast ernster. Du mich falsch verstanden? Also ich also, habe mich
0: an deine Maßgaben gehalten... Sag doch nochmal deine Maßgaben für diesen Podcast.
1: Gestern, du stellst mich so ein bisschen, dass ich so ein Podcast-Diktator Ja, warst du ja. Du
0: warst sehr streng und ich, habe, ich finde auch das, was du, der Einfluss, den du auf diesen Podcast genommen hast, war gut.
1: Ja, ich habe einmal eine Kritik geäußert, ja. <lacht> aber schön, dass du so nachfolgen kannst. Aber was du gestern ja auch meintest, dass Michael Menzel sich ja nicht mehr traut, in den Podcast zu kommen. Ich fand das ja super, was ihr gemacht habt, nur vielleicht nicht jede Woche, dann wird es ja vielleicht ein bisschen langweilig. Aber jetzt war er schon lange nicht mehr da, ja, ich hab, witzig, immer wieder einzuladen. Ich,
0: ich finde, wir sollten Michael Menzel, also wir können auch mal hier wieder reinfragen in den Podcast für die Hörer und Hörerinnen, soll Michael Menzel mal wieder kommen? Ich glaube, ja. Die Selbst machen wenn ihr, die noch alle Tage. Ja, gerne, eigentlich oder? mögen das sie so ihn ja auch. Also, es, gibt auch naja, es gab ja auch Kritiker an Michael Menzels und meinem absolut endlosen, leeren Geblabla, aber ich, wie gesagt, mir hat es immer große Freude bereitet mit ihm einfach Quatsch zu besprechen. Und ich habe ihn, was ich dir gestern erzählt habe, ich will es auch nochmal hier im Podcast erzählen, ich hatte ihn jetzt vorgestern gefragt, ob er mal wieder Lust hat, im Podcast zu kommen. Und da meinte er dann so, er traut sich gar nicht mehr, weil jeder Gast, der jetzt da ist, immer irgendwie sowas Wichtiges und Besonderes erzählen kann und die Themen so relevant geworden sind, da hat er dann irgendwie Angst daneben. Aber der äh, hat doch
1: bestimmt auch was Spannendes in seinem Leben zu erzählen.
0: <lacht> ich weiß gar nicht. ja Ich
1: finde bestimmt ein Thema.
0: Ja, ich glaube ja. Also das, da haben wir, glaube ich, kein Problem. Aber er traut sich, glaube ich, nicht zwischen Armut, Black Lives Matters Protesten, Corona-Pandemien traut er sich, glaube ich, nichts darüber zu reden, wie er, dass er derjenige ist, der sich am schnellsten die Hose hoch und runterziehen kann.
1: Das ist doch schön, mal ein bisschen irgendwie ja, über irgendwas zu reden ja. und zu lachen und nicht nur ernste Themen zu haben.
0: Aber ich will jetzt deine Vision wissen.
1: Ja, ja, meine Vision war ja einfach mal coole Gäste zu haben. Also, weiß nicht, haben wir schon öfter darüber irgendwie geredet und Leute überlegt und die müsste man einfach vielleicht mal anfragen, ob die wie Zeit haben und die Bock haben. Keine Ahnung, wir hatten. Soll ich Namen sagen? Ja, bitte. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, ich glaube Warner Lima.
0: Ah ja. Die, der folge ich auch auf Instagram. Diese afghanische, deutsch-afghanische Model ist das, glaube ich, ne? Die so nee. nachhaltige Mode macht.
1: Nein. Nee. nee. Ja, nee, ich glaube. Ist die Afghanerin? oder? Ja, kann sein. Ich glaube ja. Ja, aber ähm, die ist Moderatorin, die ist bei MTV und die hat auch. Aber
0: sie macht irgendwas mit nachhaltiger Mode wenn ich eben ich glaube, Instagram sie trägt einfach gerne nachhaltige Mode Okay, wenn es reicht da was mit nachhaltiger Mode zu machen, sie zu tragen. Ja, okay. okay. dann mache ich nichts mit nachhaltiger die Mode. Die hat auch,
1: ähm, ich weiß nicht, ob es NGO nennt, also ich glaube schon die sammelt halt Geld für, ich glaube das ist heißt Vision for Children oder ja. so. Ja.
0: Stimmt. Das macht sie. Was ja auch wichtig wäre, weil ich ja auch immer betone, wie wichtig es ist, sich um die Kinder der Welt zu kümmern und ihnen Bildung zu geben. Das halte ich ja für das allerwichtigste. Ja. So äh das könnte man tatsächlich mal machen, aber ich habe immer so, da, da habe ich, hab ich immer Angst, wenn man sich so, einen Gast einlädt, Jetzt zum Beispiel wir beide reden jetzt spontan, wir haben gestern entschieden, wir machen das heute mal, dann wird es immer so schnell zu so einem Interview und ich will ja mich eigentlich unterhalten und wenn du so Gäste hast, die du einlädst, weil sie eine Vision haben oder wahrscheinlich wie dieses Thomas-D-Gespräch -Gespr wird, das ist dann immer so eine Interviewsituation und nicht so ein Plaudern. Das stimmt. So und das finde ich relativ, kommt auf den Partner an, wie gut er spricht, aber okay. wann musst es
1: den Leuten einfach eher sagen.
0: Komm, dass lass uns mal unterhalten.
1: Nee, aber dass sie vielleicht darauf achten soll, dass sie ein bisschen mehr so eine Unterhaltung wird und dass es kein Interview werden soll. Ja. Brief vielleicht nicht bei jedem was, aber bei manchen dann bestimmt.
0: Ja, zum Beispiel, glaube ich, bei Thomas D. ist oh. es so, dass der so viele Interviews in seinem Leben schon geführt hat, dass der so diese zwei Persönlichkeiten hat. Der wird gar nicht in diese Plauderlaune kommen, weil er ja immer weiß, so, ich arbeite jetzt hier so ein Interview ab. Äh, ja. Also, Vanalima, Lima, so wird sie, glaube ich, ausgesprochen.
1: Kann sein, ja. Und du wolltest immer noch mal Joko einladen? Mit Stimmt. dem könntest du schon richtig gut plaudern.
0: Mit Joko könnte ich gut plaudern, das könnte ich mhm. wirklich mal machen.
1: Und mir fallen heute irgendwie keine, keine Namen ein. Es ist vielleicht
0: auch noch einfach ein bisschen zu früh. Kann sein. Ja.
1: Ich habe Gesichter in meinem Kopf, aber mir fallen die Namen dazu <lacht> leider nicht ein.
0: Das ist ja immer ein ganz guter Indikator dafür, dass wenn jemand relevant ist oder nicht, wenn dir der Name zu der Person einfällt, dann nee, weißt ich du... Ich
1: kann mir sehr schlecht Namen merken. Okay. Ich bin froh, dass ich meinen Namen aus dem Büro kenne. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du jetzt hier weiter bei uns arbeitest. Was ist eigentlich, wenn du deine Masterarbeit geschrieben hast mit einem Thema, was du noch nicht kennst? Ähm, ist dann deine berufliche Vision, Journalistin zu werden oder in diesem Bereich zu arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ein Volo machen, weiß aber auch nicht wo. Das Problem ist auch, dass ich mich so langsam bewerben müsste, um dann nächstes Jahr anzufangen. Hm. Also trotzdem nicht wo. Und ja, da müsste ich mich mal langsam ranmachen.
0: Ja. Studium und Volo. Meinst du, das ist zu viel? also wie gesagt, ich bin ja die. Ich bin ja der, der sagt, Volo reicht.
1: Aber jetzt habe ich ja schon studiert.
0: Und dann würde ich ein Volo mitnehmen. Würde du nicht? Doch würde äh, ich mitnehmen. Ja, also ich meine, ich wie gesagt, du bist auch noch. Also zum Beispiel war es ja bei uns früher so. <lacht> wenn du mit dem Studium fertig warst, warst du so Anfang 30. So, und dann nochmal ein Volo on top und dann bist du 35. Und dann erst mit dem Arbeiten anfangen, ist ein bisschen spät. So, jetzt ist man ja irgendwie auch mit dem Studium mit 21 fertig und dann kann man auch nochmal ein Volo machen.
1: Ja, ich bin dann. 26, fast, wenn ich fertig bin. Du hast
0: ein bisschen getrödelt, ne? Ein bisschen? Ich finde es gut. Ich finde, ich bin eher der Fan des Trödelns. Dieses so, wenn du so dieses harte Studium durchziehen. Und mein Bruder zum Beispiel hat das gemacht. Er hat irgendwie Abi gemacht, Ausbildung gemacht, Studium gemacht, in die Arbeit gegangen. Da war überhaupt kein Raum und keine Zeit für so mal durchdrehen und mal irgendwie so.
1: Naja, also ich bin auch nicht wirklich durchgedreht. Ne? Also ich habe Auslandssemester auch, gemacht ist, und ich habe auch ein halbes Jahr Praktikum zwischendurch gemacht und so. Und deswegen habe ich halt ein bisschen getrödelt. Ich habe ja nicht einfach nur. Ist geil,
0: dass in deiner Generation Auslandssemester und Praktikum machen trödeln heißt.
1: Ja, du hast ja gerade trödeln gesagt. Ich hätte es nicht trödeln genannt.
0: Ja, ich würde es auch nicht Ich würde das, was du gemacht hast, ich auch nicht trödeln nennen. Wo siehst du dich? brauche doch gleich ein Volo-Bewerbungsgespräch? Oh, nee. <lacht> äh, die sind ja mittlerweile, weil unsere Bewerbungsgespräche sind ja mittlerweile richtig hart geworden. Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erzählt. Ja, wir, weil wir irgendwie, man hat zu oft dieses, man findet jemanden einfach nur nett und dann stellt man fest, das klappt dann doch nicht. Deswegen haben wir mittlerweile diese so ganz harten äh, Bewerbungsgespräche. Aber ich bin immer der, der die am schlechtesten führt, weil ich dann immer wiederum auf dieses, mal hoffentlich kommt man miteinander zurecht, weil irgendwie mhm. zu lernen, wie man miteinander arbeitet, kann man sowieso. Also von dieser, davon bin ich immer überzeugt. Also man muss schon so einen gewissen, also ich glaube, das Wichtigste und die Bedingung erfüllst du schon, das habe ich jetzt eben in den letzten Monaten ja auch schon gesehen, dieses von sich aus nach vorne treten und sagen, das möchte ich so machen und ich habe noch zusätzlich das, was ich machen möchte. Also diese Eigenständigkeit halte ich für die wichtigste Eigenschaft in dieser Branche. Und die sehe ich bei dir. Sonst, alle anderen Kompetenzen erfüllst du nicht.
1: Danke. <lacht> Total unsympathisch. Das ist
0: nur grantig die ganze Zeit. Ähm, pünktlich. Aber pünktlich. Ja, Grantig, aber pünktlich. <lacht> äh... Was, also was erhoffst du dir eigentlich von einem Volontariat? Also was ist das, was du dir denkst, was dann da kommt dadurch?
1: Ähm, dass ich meinen Lebensstandard nicht ähm, weiter absenken muss, das hoffe ich. Ja. Dass ich trotzdem ein bisschen Geld verdiene und das immer noch mehr als in meinem Studium ist. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass das nicht klappen wird, weil man als Wohle ja auch nicht so viel Geld verdient. Ähm, ja, was ich da erhoffe, was dadurch kommt.
0: Ja, also so dieses, äh, es geht dann eher ums, also du sagtest ja gerade eben, der Lebensstandard muss bleiben. Ja. Auch diese Weiterbildungsgeschichte. Also weil ich ja. das Gefühl habe, dass du eigentlich jetzt schon mit dem Arbeiten anfangen könntest und du würdest dir das meiste so selber aneignen. Du würdest halt, wie nennt man das, Position nennt man das in meinen Firmen.
1: Ja, aber irgendwie denke ich so, dass ich dann vielleicht nochmal andere Kontakte knüpfen würde, wenn ich irgendwie in einer coolen Firma ein Volo mache und das auf dem Lebenslauf auch stehen habe. Und irgendwie nochmal richtig Zeit hätte, was zu lernen. Also ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich irgendwo hinkomme und direkt anfange zu arbeiten, dass jemand auch viel mehr Erwartungen an mich hat, als wenn ich jetzt als Volo irgendwo einsteige. Ja. Weil, keine Ahnung, dann habe ich ja irgendwie doch diese Volo-Position. Und weiß ich nicht, dann wird mir nicht so viel Verantwortung zugeschrieben, wie wenn ich jetzt komme und sage, hey, ich möchte jetzt gerne hier arbeiten.
0: Ja, also würdest du zum Beispiel bei uns ein Volo machen? Würde dir diese Verantwortung zugeteilt werden, als würdest du hier arbeiten? Du hast dann zwar diesen Volo-Titel.
1: Ist dann bestimmt auch so. Aber ich glaube, für mich selber würde ich mich dann irgendwie... Ein bisschen ja. sicherer fühlen, weil ich mir denken würde, so, ja, wenn ich es jetzt irgendwie verkacke, dann ja, okay, ich bin ja nur der Volo, ich darf das noch. Weißt du, so. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht Erfahrung genug gesammelt, um wirklich mitarbeiten zu können.
0: Würdest du schreiben, also Schreibe-Volo oder bewegtbild volo oder wie welche welche Art Volo würdest du machen?
1: Ich glaube Bewegtbild. Also, was ich am allerliebsten irgendwie machen würde, wären so kurze Doku-Filme für
0: YouTube oder so.
1: Okay das finde ich richtig cool. Also
0: warum YouTube und also warum nicht sagen, äh, ich würde gerne kurze Dokufilme für Galileo machen?
1: Weil ich YouTube selber viel mehr nutze, also für Dokus, weil, ja, wenn ich irgendwie auch anderen Leuten zuhöre, irgendwie in meinem Alter, euch allen irgendwie so gucken nicht so viele Fernsehen und irgendwie möchte ich, dass sich das ja auch jemand anguckt und ich ja. habe das Gefühl, dass es im Fernsehen irgendwie vielleicht nicht mehr so sein wird. Und also die Dokus, die mir selber gefallen, sind halt irgendwie alle bei YouTube und fände es cool, wenn ich da auch welche
0: machen ja, könnte. Was, was unterscheidet deiner Meinung nach YouTube von Fernsehen? Also wenn du jetzt eine Doku machst, also stell dir vor, du würdest "Uncovered", du kriegst jetzt das Budget für "Uncovered", aber du, da wird gesagt, mach mal YouTube draus. Was wäre anders?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, es sind teilweise auch viel ernstere Themen. Die bei viel, YouTube? Ja. Was, findest
0: die, du, jetzt, du meinst jetzt diese Comedy-Sendung "Uncovered", die auf ProSieben läuft?
1: <lacht> ja, aber wie oft läuft die denn? Also da gibt es ja nicht ja. so viele von. Ja, stimmt. Und irgendwie hab ich habe das Gefühl, bei YouTube könnte man das viel öfter machen. Und irgendwie auch so viel mehr so Nischensachen, also Themen, die vielleicht nicht ganz so viele Leute interessieren, wie es im Fernsehen sein müsste, damit man gute Einschaltquoten hat.
0: Würdest du mich irgendwo hinschicken für covered YouTube? Nennen wir es einfach mal Uncovered YouTube. Wo würdest du mich als erstes hinschicken? Ist doch ein Bewerbungsgespräch jetzt geworden. Ja,
1: <lacht> darauf war ich jetzt auch nicht vorbereitet. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass du weit weg müsstest. Also irgendwie, weil ich kann mir vorstellen, dass man für so kurze YouTube-Dokus auch nicht so ein großes Budget hat und vielleicht reitet es ja einfach in Berlin irgendwie zu bleiben und hier vielleicht. So, damit
0: bist du schmal, also damit, also hier, ich bleibe bei <lacht>
1: <lacht> Aber keine Ahnung, einfach mit jungen Leuten irgendwie hier zu reden, was sie so machen, was Projekte, die planen, was die Leute bewegt und so. Klar glaube, ich auch Bock weit weg zu reisen, aber vielleicht muss das ja gar nicht sein. Ja.
0: Würdest du dann so eine Art Y Collective machen oder ja, sowas. okay? Und wenn aber Y Collective es schon gibt, warum denkst du, dass es noch ein Y Collective im Internet braucht? Was wäre dein eigener Ansatz? Es ist ein richtig krasses Bewerbungsgespräch gerade geworden. Ich
1: habe gar nicht gesagt, dass ich ein eigenes gründen will. Ich würde da ja gerne mitarbeiten. Ah, du würdest
0: gern zu Y Collective? Ja, vielleicht. Okay. Ah, <lacht> hallo, hallo, jetzt, hat das <lacht> jetzt hören wir das. Äh, jetzt jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Äh, also du würdest lieber zu Y Collective gehen, als zum Beispiel in einer Produktionsfirma wie unserer die Möglichkeit haben, es selber zu aufzubauen.
1: Ich glaube, das könnte irgendwann kommen, aber ich fühle mich irgendwie jetzt gerade noch nicht so bereit dazu, das zu tun.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich würde lieber ein bisschen einen kleineren Film anfangen und noch ein bisschen mehr irgendwie ausprobieren, was man machen kann. Und irgendwie, ich glaube, hier wäre das irgendwie, das ist schon so viel größer, weißt du, also ich, ich weiß nicht, ob ich mich da schon so mit reinzählen würde.
0: Ja, so, du bist jetzt zwei Monate bei uns, ne? Soll ich jetzt gehen? Nee, ich will, dass du in den nächsten zwei Wochen, möchte ich, dass du einfach mal mir aufschreibst, wie du dir vorstellst, wenn du Y Collective, wenn wir, als würden wir Y Collective Filme machen, will ich, dass du mir mal vier Themen aufschreibst, die du gerne im Sinne wie Y Collective umsetzt und mit wem und wie. Würde ich einfach gerne mal lesen wollen, wie du das machen würdest.
1: Ja, wenn ich dann mit dem Transkribieren fertig bin. Ah, stimmt, das du musst sagen. ja die
0: unangenehmste Aufgabe in der Filmbranche. Ist. Ah, du meintest ja gestern, das macht dir Spaß.
1: Nein. Nee. Habe ich das gesagt? Ich glaube ja, dann hast du gelogen. Das reden wir alle ein. Das macht total macht es ja
0: Spaß, siebenstündige Interviews sich anzuhören und die aufzuschreiben, was die Leute sagen.
1: Naja, ich glaube, es kommt darauf an, wenn es ein spannendes Interview ist, dann macht das vielleicht auch mal Spaß. Also ich finde es jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber ich hänge schon etwas längere Zeit in einem Interview dran, was mir nicht ganz so viel Spaß bereitet. Und ich freue mich, wenn es heute abgehakt ist.
0: Okay, das kann ich verstehen. Also zum Beispiel, das ist eine Aufgabe, da bin ich sehr froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Beziehungsweise ich war schon ganz früh, wenn ich noch, als ich noch Interviews geführt habe für Printmagazine, war ich schon ganz früh ganz faul und habe einfach meine geführten Interviews immer irgendwie so Studentenfreunden. Und dann habe ich gesagt, hier 50 Euro, wenn du es mir transkribierst. Und dann habe ich lieber 50 Euro von meinem... Gehalt, was ich bekommen habe oder von meinem Honorar für dieses Interview abgegeben, damit ich mich nicht selber nicht hinsetzen muss, um es zu transkribieren. Du hast ja ich, ich mach ich nicht letztens auch
1: noch gesagt, so, mit Geld umgehen kannst du nicht so gut, ne? Nee. Vielleicht liegt an solchen Sachen.
0: <lacht> nee, weil ich einfach, das war so, es hat nicht so, weil mir das, ähm, weil wenn du ein Interview aufschreibst, brauchst du noch dieses Interviewgefühl, dieses, wie hat sich das Gespräch angeführt. Und wenn man dann irgendwie so von einem, wenn du eine Stunde ein Interview geführt hast, in der Geschwindigkeit, in der ich normalerweise dieses spreche, ist also das wenigstens vier Stunden irgendwie transkribieren. Und dann bist du so. Satt von diesem Gespräch, was du gehört hast, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast, das aufzuschreiben. Und deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Ja, macht Sinn. Äh, machst du das mit diesem, wenn du mit Transkribieren fertig bist, dass du mir mal diese vier Konzepte aufschreibst? Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Gut, sehr schön. Mir fällt einfach nicht mehr ein. Wir haben 34 Minuten geredet. Reicht das? Was ist deine Regel für Podcasts? Muss man jedes Mal die Zeit einhalten, die man immer hat? Oder kann man auch mal früher Schluss machen?
1: Nee, bevor es langweilig wird, besser vorher Schluss machen. Ne? Aber ich finde immer eine Stunde am besten.
0: Eine Stunde ist die beste Zeit. Mhm, ich schon. Es gibt ja, wir, äh, wir treffen uns in der letzten Zeit, haben uns so mit einigen Podcast-Profis getroffen und die sagen, der Trend geht zum 10 Minuten. Echt? Ja, dass die Leute irgendwie so ähm, kurze, weißt du so, ich fahre zehn Minuten mit der S-Bahn, für die Zeit brauche ich einen Podcast. Ich was, 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 was hörst du gerade für Podcasts eigentlich?
1: Ähm, Letzte Zeit halt irgendwie nicht mehr so viel, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Wenn, dann höre ich deinen. Letzte Zeit höre ich auch öfter... Baywatch Berlin heißt das so? Ja, der von Klaas. Weil mein Freund das sehr witzig findet und deswegen versuche ich das auch mal. Ähm, Fest und Flauschig.
0: Der soll ja, immer. das ist ganz interessant, äh, es gibt jetzt eine in den Medienkreisen, also auf Medienwebseiten kannst du lesen, dass es Kritik an Fest und Flauschig gibt, dass die so ein bisschen den Wurf verloren haben.
1: Ja, ist auch so, deswegen hört mein Freund es auch nicht mehr, sondern ist lieber Baywatch Berlin, weil da kann er lachen.
0: Okay, und bei, was man
1: bei Fest und Flausche früher auch konnte, aber irgendwie letztendlich nicht mehr so wirklich. Was ist da passiert? Vielleicht sollte ich die mal
0: anschreiben. <lacht> Beleidige die einfach, dann kannst du da arbeiten. Äh, was ist da passiert? Das, das, das kann Man ja, man kann ja sich scheiternde Konzepte angucken, beziehungsweise ich glaube, dass die sich auch schnell wieder entspannen können. Ich glaube, die müssen einfach mal eine Pause machen, weil die ja gefühlt alle alle zwei Minuten einen neuen Podcast rausbringen durch Corona. Ich glaube, das ist einfach, die machen ja, zu viele Podcasts. Das kann gut
1: sein. Die haben das ja irgendwie, normalerweise war ja, glaube ich, immer der Tag, dass sie jeden Sonntag eine Folge veröffentlicht haben, jetzt während Corona, dann irgendwie noch mittwochs und dann ja irgendwann, glaube ich, auch jeden Tag oder so. Also ich habe es ja. mir doch immer nicht mehr angehört, weil zu viel, das macht ja irgendwie auch keinen Spaß. Also ich,
0: du musst dir überlegen, du hast halt, du bist halt so am Tag, sagen wir mal, 17 sagen wir mal, 16 Stunden wach und jeden Tag von diesen 16 Stunden eine Stunde, ja. Olli Schulz und Jan Böhmermann zu widmen, ist auf jeden Fall ein Commitment, was ich nur aus der katholischen Kirche kenne.
1: Voll. Also, weiß nicht, wer hat denn die Zeit dazu? Katholiken. Also während Corona, vielleicht als der Lockdown war, vielleicht manche Leute, ja. aber ich glaube, das sind nicht viele.
0: Äh, mein, ich habe hier meine stille E-Zigarette für den Podcast, deswegen hat gerade umgefallen. Äh, genau. war ich geblieben? Jetzt habe ich mich selbst abgelenkt. Das ist zu viel, weil was zu viel ähm,
1: bei Fass und passiert ist.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss. Können wir machen. War sehr schön. Fand ich auch. Äh, Achso, nee, lass uns noch kurz was besprechen. Mein Vater, hm. wollen wir mal wieder einen Vater-Podcast machen? Und das frage ich dich und das frage ich auch äh, die Hörer. Und Hörerin, ich weiß aber nicht, ob man das, ob das nicht irgendwie auch sich erschöpft langsam, wenn ich immer bei Instagram-Frage stelle, Fragen an meinen Vater, also die Fragen sind jedes Mal unfassbar abwechslungsreich und individuell und drehen sich auch nicht nur um die DDR, sondern auch viele andere Sachen. Ähm. Sollten wir noch mal eine machen? Sollte man das sparsam einsetzen? Noch total
1: viele Fragen, oder nicht?
0: Ich noch, ja, aber ich Über weiß nicht, ob das dann so, ich habe jetzt schon eine Doppelfolge vor kurzem gemacht, ja, mit, äh, mmh, ich weiß gar ja, nicht, Ja, stimmt. und man müsste vielleicht auch mal was Neues mit meinem Vater ausprobieren. Könnte man sich ja überlegen. Ich glaube, mein Vater möchte gerne Theodor Fontane vorlesen. Das, kann ich mehr, das wünscht er sich, glaube ich. Äh, könnte man eigentlich wirklich mal machen, dass er mal so zehn Minuten einfach Theodor Fontane Wanderung durch die Mark Brandenburg vorliest. Ich glaube, die Leute würden es trotzdem mögen.
1: Ich glaube auch. Wenn es ein größer Wunsch ist, dann sei es ihm gegönnt.
0: Also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wollt ihr die Geschichten von meinem Vater, Theodor Fontane hören, schreibt bitte, was ihr für Wünsche für diesen Podcast habt. Soll Julia einen eigenen Podcast machen? Soll Julia Y-Collective nachmachen? Oder soll Julia für Y-Collective arbeiten? Das könnt ihr alles äh, mir oder ihr. Bist du auch bei Instagram?
1: Ja, Möcht aber nur zum Stalken. Okay, nur zum
0: Stalken. Also könnt ihr es nicht ihr direkt dort schreiben. Ähm, schreibt es mir. Es hat mich sehr gefreut. Jetzt beginnt nämlich auch unser Arbeitstag. Deswegen können wir auch diese Folge so kurz lassen. Wir müssen jetzt nämlich arbeiten. Ich muss transkribieren. Du musst transkribieren. Es war sehr schön. Und ähm, diese Folge wurde natürlich wieder präsentiert vom Mobilfunkanbieter Five. Bis nächstes Mal, wenn ich da mit Thomas D. spreche. Ich, lustigerweise verspreche ich auch ganz oft Folgen, die nie stattfinden. Ne? Zum Beispiel diese Philippinen-Folge hat nie stattgefunden. Ich hatte, ich hatte, vor wie vor drei Wochen habe ich gesagt, ich treffe mich mit jemandem, der aus den Philippinen ist, der in Österreich lebt, der erklären will, was du, wie du tattest, die Covid-19 als irgendwie noch mehr Menschen ah, ja. töten. So, Da möchte die Person die mit mir sprechen. Aber habe ich nie aufgenommen den Podcast. Ich sollte ja. vielleicht aufhören, diese leeren Versprechungen zu machen. Aber ich glaube, wer mich kennt, kennt mich auch als jemand, der sehr viele Versprechungen macht. Aber ich mache das so ein bisschen so, wie ich zum Beispiel versprochen habe, dass die Folge jetzt zu Ende ist, aber ich rede trotzdem noch weiter. Ich mache das immer gerne so, ich, alles, was ich im Kopf habe, sage ich laut raus und dass wir das jetzt machen. Und von den 100 Dingen, die ich laut raus sage, dass wir das jetzt machen, klappen drei.
1: Ich hatte auch drei im Kopf.
0: Und das reicht ja dann auch.
1: Kann man sich ja aufschreiben. Also Kaspar, der sich ja darum kümmert, kann sich das aufschreiben. Vielleicht folgt man es dann ja eher, also wenn ja. du so Ideen im Podcast hast und die äußerst.
0: Ja. Gut. Aber an die Arbeit für uns beide. Jo. Tschüss, liebe Hörer.